0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 6. prosince.
1: Dopoledne se v zaplněné aule Pavla VI. konala generální audience. Byla uvedena čtením z Matoušova Evangelia, jež přirovnává k soli a světlu ty věřící, kteří konají dobré skutky. Papež František ve své promluvě bilancoval nedávno skončenou apoštolskou cestu do dvou zemí jihovýchodní
2: jeho východní Cari fratelli e sorelle,
0: Tazí bratři a sestry, dobrý den. Dnes bych chtěl mluvit o apoštolské cestě do Myanmaru a Bangladéše, kterou jsem uskutečnil před několika dny. Byl to velký boží dar a proto za všechno děkuji Bohu, zejména za setkání, která jsem mohl mít. Svoji vděčnost vyjadřuji představitelům obou zemí a jejich biskupům za veškeré přípravné práce a za přijetí, kterého se dostalo mě a mým spolupracovníkům. Vřele děkuji barmskému a bengalskému lidu za projevy jejich velké víry a začetné sympatie.
1: Bylo to poprvé, co Petru v nástupce navštívil Myanmar a došlo k tomu těsně po navázání diplomatických vztahů mezi touto zemí a svatým stolcem. Také v tomto případě jsem chtěl vyjádřit blízkost Krista a církve Lidu, který strádal v důsledku konfliktů a represí a není pozvolna kráčí vstříc nové svobodě a míru. Lidu, ve kterém je silně zakořeněno buddhistické náboženství se svými duchovními a etickými principy a kde jsou křesťané malým státcem a kvasem božího království. S potěšením jsem tuto živou a horlivou církev utvrdil ve víře a společenství, na setkání s biskupy této země a dvěma eucharistickými bohoslužbami. První se konala na velkém sportovním areálu v Rangunu a evangelium toho dne připomnělo, že pro následování pro víru v Ježíše jsou pro jeho učeníky normální příležitostí ke svědectví. Avšak ani vlas z jejich hlavy se nestratí. Druhá mše, poslední událost návštěvy v Myanmaru, byla v tamnější katedrále věnována mladým lidem, kteří jsou znamením naděje a zvláštním darem Panny Marie, jejíž jméno tato katedrála nese. Ve tvářích těchto mladých lidí naplněných radostí jsem spatřil budoucnost Ázie, která nebude patřit těm, kdo vyrábějí zbraně, nejbrž těm, kdo vytvářejí bratrství. A na znamení naději jsem také požehnal základní kameny 16 kostelů, semináře, anunciatury.
0: Kromě katolické komunity jsem se mohl setkat také s představiteli Myanmaru a povzbudit jejich snaj o sklidnění této země a vyjádřit přání, aby všechny různé složky tohoto státu, nikoho nevýjímaje, mohly na tomto procesu spolupracovat ve vzájemné úctě. V tomto duchu jsem se také setkal s představiteli různých náboženských komunit působících v této zemi. Zejména nejvyšší státní radě buddhistických měchů jsem projevil úctu, kterou kníhová církev pro její starobilou duchovní tradici a vyjádřil důvěru, že křesťané a buddhisté budou moci společně pomáhat lidem, aby měli rádi Boha a blížního, odmítali veškeré násilí a odporovali zlu dobrem.
1: Po rozloučení s Myanmarem jsem se vydal do Bangladéše, kde jsem nejprve vzdal hold mučeníkům boje za nezávislost a otci vlasti. Obyvatelstvo Bangladéše je z velké většiny muslimského vyznání a moje návštěva ve jejich blahoslaveného Pavla VI. a svatého Jana Pavla II. byla dalším výrazem respektu a dialogu mezi křesťanstvím a islámem. Představitelům této země jsem připomněl, že svatý stolec podporoval od samotného počátku vůli bengalského lidu vytvořit nezávislý stát, včetně požadavku, aby v něm byla vždycky chráněna náboženská svoboda. Vyjádřil jsem především solidaritu Bangladeši za jeho pomoc poskytovanou rohingským uprchlíkům, kteří přišli hromadně na jeho území, jehož hustota obyvatelstva patří mezi nejvyšší na světě.
0: Mše, kterou jsem sloužil v historickém parku v Dáce, byla obohacena osvěcení 16 kněží, což byl jeden z nejvýznamnějších a nejradostnějších momentů této cesty. Jak v Bangladéši, tak v Myanmaru a dalších azijských zemích totiž díky Bohu nechybějí povolání, která jsou znamením živých komunit, ve kterých zní hlas páně volajícího k následování. Tuto radost jsem sdílel s bangladešskými biskupy, které jsem povzbudil v jejich velkorušné činnosti ve prospěch rodiny, chudých, výchově, dialogu a sociálního smíru. A sdílel jsem tuto radost s mnoha kněžími a zasvěcenými osobami této země, jakož i se seminaristy, novici a novickami, v nich jsem mohl spatřit ratolesti církve v této zemi.
2: A tak jsme vysvětší
1: V dácej jsme prožili silný moment mezináboženského a ekumenického dialogu, což mi umožnilo poukázat na otevřenost srdce, jakožto základ kultury setkání, harmonie a pokoje. Navštívil jsem také dům matky Terezy, ve kterém světice pobývala na svých návštěvách v tomto městě a který poskytuje útulek mnoha syrotkům a postiženým. Sestry tam podle svého charizmatu žijí každodenní modlitbou adorace a služby chudému a trpícímu Kristu. A nikdy nechybí na jejich hrtech úsměv. Sestry, které se hodně modlí a slouží trpícím, se neustále usmívají. To je krásné svědectví. Sestřičkám moc děkuji.
0: Poslední setkání patřilo bengálské mládeži a bylo protkáno svědectvími zpěvy a tanci. Dovedou krásně tančit. Byla to slavnost vyjadřující radost z evangelia přijatého touto kulturou. Radost zúrodněná oběťmi mnoha misionářů, mnoha katechistů a křesťanských rodičů. Na tomto setkání byli přítomni také mladí muslimové a mladí jiných náboženských vyznání. Na znamení naděje pro Bangladeš, Ázii a celý svět.
1: To byla papežova středeční katecheze. Petrův nástupce potom obrátil pozornost k mezinárodnímu dění.
0: Myslím nyní na Jeruzalém. Nemohu zamlčet svoji hlubokou starost týkající se situace, která tam vznikla během posledních dnů. A zároveň důrazně vybízím, aby se všichni zasadili o respektování statutu tohoto města v souladu s patřičnými rezolucemi OSN. Jeruzalém je jedinečné svaté město pro židy, křesťany a muslimy, kteří tam ctí posvátná místa svých náboženství a je nositelem zvláštního povolání k pokoji. Prosím pána, aby tato identita byla zachována a posílena ku prospěchu svaté země, blízkého východu a celého světa. Keš převáží moudrost a rozvaha, aby se předešlo novým prvkům napětí na světové scéně, již tak zmítané mnoha krutými konflikty.
2: E
1: Na závěr generální audience po společné modlitbě odčenáš papež všem požehnal.
2: Signum Domini Benedictum. Ex omni tuo in nostrum in nomine Domini. Qui facis celum et terra. Pater et filius et spiritus sanctus.
0: Amen.
1: Vatikán. Ještě před generální audiencí římský biskup přijal v salonku Auli Pavla VI. účastníky zasedání stálého výboru pro dialog s palestinskými náboženskými představiteli. Jejich schůzku zorganizovala papežská rada pro mezináboženský dialog. Setkání se konalo krátce po telefonátu prezidenta státu Palestína Mahmuda Abáse s papežem Františkem. Jak potvrdil vatikánský tiskový mluvčí Greg Berg, palestinský vůdce v úterý večer hovořil telefonicky s papežem Františkem o otázce přesunu velvyslanectví Spojených států amerických do Jeruzaléma. Telefonát byl Abbasovou iniciativou a je součástí řady kontaktů s různými státníky, které Mahmud Abbas navázal poté, co její prezident Spojených států Donald Trump seznámil s tímto úmyslem.
0: Jestliže katolická církev po každé ráda buduje mosty dialogu s komunitami, lidmi a organizacemi, s obzvláštní radostí tak činí s palestinskými intelektuály a náboženskými představiteli. Svatá země je pro nás křesťany výsostným územím, na němž Bůh rozmlouvá s lidstvem. Ježíš je boží slovo a podle výroku jednoho muslimského představitele jeho řeč je božím dialogem s lidstvem.
1: Řekl papež palestinské delegaci, která přijela do Vatikánu, aby dojednala vytvoření stále pracovní komise pro dialog mezi zmíněnou papežskou radou a palestinskou komisí pro mezináboženský dialog.
0: Vídeň. Předseda Rakouské biskupské konference kardinál Christoph Schönborn rozhodně kritizoval úterní rozhodnutí ústavního soudu, který zrušil zákon zabraňující sňatkům osob stejného pohlaví. Podle rakouských ústavních soudců tento zákon porušoval princip nediskriminace stejnopohlavních dvojic. Je znepokojivé, že také ústavní soudci ztratili ze zřetele zvláštní povahu manželství jako svazku jednoho muže s jednou ženou, který nesne se srovnání s ničím jiným. Prohlásil vídeňský arcibiskup. Pokud ústavní soud popírá jinečnost a mimořádné právní postavení manželství, zakládající se na různosti pohlaví, neposkytuje společnosti žádnou službu, ba naopak všechny poškozuje. Jak ty, které mění chránit, tak ty, kteří ochranu zasluhují. Dodal a odsoudil redefinici zásadního pojmu právního systému, který je zakotven v podstatě člověka a sehrává v životě společnosti klíčovou roli. Rakouský ústavní soud se vyslovil na základě žádosti dvou žen, jejichž svazek byl zapsán jako registrované partnerství, a kterým výdenský správní soud zamítl možnost sňatku. Upravený zákon začne platit od roku 2019, přičemž již od minulého roku Rakousko umožňuje homosexuální párům a dětí. Pojím manželství dosud právně redefinovalo více než 20 zemí, z toho 16 evropských.
1: Vatikán Peru Peruánská církev nemá zájem o zrušení povinného celibátu, řekl kardinál Juan Luis Cipriani. Limský arcibiskup navštívil v těchto dnech Vatikán v souvislosti s přípravami apoštolské cesty do Chile a Peru, na kterou se papež vydá už za měsíc. Během rozhovoru s novináři na téma papežské návštěvy byl kardinál Cypriány dotázán na biskupskou synodu o Amazonii a otázku udělování kněžského svěcení ženatým mužům, která se v této souvislosti opakovaně vynořuje. Arcibiskup peruánského hlavního města odpověděl s tím, že by se tak problém Amazonie nevyřešil. Jak dodal, jde o oblast nesmírně rozlehlou a řídce osídlenou. Právě tato situace si podle něj žádá skutečné misionáře. K setkání s papežem Františkem kardinál Cypriány
2: řekl.
0: František mi řekl, že se už nemůže dočkat návštěvy v Peru. Mluvil o tom s velkou radostí a nadšením. Myslím, že peruánci jsou mu velmi blízcí díky své víře, silné lidové zbožnosti a láste ke svatým. Život našich svědců totiž hluboce formoval identitu peruánců. Každý z nás má hluboký vztah ke svaté Růženě Zlimy a svatému Martinovi Deporé, stejně jako k obrazu Ježíše divotvůce. Jejich přítomnost je v našem duchovním životě velmi živá. V tom vynikáme. Je třeba si uvědomit, že první američtí svědci pocházejí právě z Peru. Ovlivnili celý latinsko-americký kontinent.
1: Čeká pro naše mikrofony kardinál Siprian. Sýrie. Do alepských trosek se postupně navrací život, ačkoliv ozbrojené skupiny dřívější al-Nusra, nyní přejmenované na Tahrim al-Sham, nadále ostřelují západní čtvrti bývalé kvetoucí metropole. Elektrický proud funguje 12 hodin denně, voda v některých čtvrtích teče až dvakrát týdně. Z někdejších 150 tisíc alebských křesťanů zbyla ve městě méně než třetina, informuje vatikánský rozhlas biskup chaldejské církve Antoán Odo.
0: Můj postoj a postoj srské církve všeobecně se nezměnil od samého začátku. Zásadní otázkou pro nás je, jak dnes jako křesťané můžeme přežít na Blízkém východě a v Sýrii. Tvoříme kladný prvek v muslimské kultuře a arabském světě. Dokážeme spolužít v míru což je důležitý aspekt. Nejde tu o ekonomický problém či politickou nebo mocenskou strategii, o které se jako o jedinou položku zajímá mezinárodní společenství. Apeluji na to proto, aby svět neopustil blízkovýchodní křesťany, protože jsou jednak bohatstvím lidskosti a víry pro všeobecnou církev a pro západ, jednak bohatstvím pro muslimský svět. To je naše poselství, které, jak doufáme, dospěje k uším těch, kdo drží v rukou moc a zákony.
1: Říká alepský biskup chaldejské církve Antoán Odo. Končíme
0: české vysílání vatikánského rozlasu. Chvála Kristu. Jezus Christus.